0: ¿está listo para empezar esta tarde? ¡Sí! Muy bien, pues Padre, quiero pedirte que nuevamente tu Espíritu Santo nos ayude, porque nosotros sin ti no funcionamos bien, y, y menos para compartir o recibir tu Palabra, te necesitamos, necesitamos tu unción para enseñar y para recibir y entender y retener aquella palabra que tú nos das así que nos unimos en pedirte que tú estés no solo presente, sino que tú operes en el corazón y en la mente de cada uno Señor para que tu palabra haya cabida en nosotros y de fruto en nuestras vidas en el nombre de Jesús Amén Amén muy bien, pues la semana pasada de hecho desde la semana antepasada iniciamos nosotros a hablar acerca de nuestra conexión con la Palabra de Dios, cómo nos conectamos nosotros con la Escritura y uh, yo quiero continuar por ahí uh, hablamos acerca de un pasaje clave en el libro de Isaías que habla acerca del oído de discípulo, Isaías 50 donde Jesús literalmente está hablando a través del profeta eh, 600 años antes de visitar la tierra Él habla de cómo Él operó en la tierra Este es Jesús hablando, diciéndonos cómo es que Él funcionó como ser humano Ahora, yo sé que a lo mejor usted piensa, sí, sí, pero ese era Jesús Jesús vino a ser exactamente como uno de nosotros A excepción del pecado Pero en todo lo demás igualito a nosotros ¿Cómo lo hizo, ¿cómo pudo Él entrar en un mundo lleno de pecado, lleno de enemigos, lleno de toda clase de maldad y debilidad? ¿Cómo pudo Él vivir como vivió? Aquí nos dice cómo. Dice: El Señor me dio lengua de discípulos para saber, para saber hablar palabras, alcanzado. Despertará mañana tras mañana, diga conmigo: mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los discípulos. Y luego continúa y dice, el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me arrancaban la barba y no escondí mi rostro de injurias y de los que me escupían, porque el Señor me ayudará por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado de dónde nace la fe, la entereza, la determinación de Jesús para vivir para Dios en perfección absoluta en medio de un mundo tan malo, de su mañana tras mañana de su conexión con las palabras que salen de la boca de Dios cuando Él fue tentado, Él se lo dijo a, al enemigo, le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios es vital para nosotros oír las palabras que salen de la boca de Dios no leer el libro por leer el libro, por adquirir conocimiento y es conocimiento es importante, el libro es esencial pero si solo leo y solo adquiero conocimiento o solo cumplo la cuota que me he asignado para cada día eso en sí no es suficiente eso no despierta fe fe viene por lo que uno oye y lo que uno oye por una declaración, por una palabra viva de Cristo. Así que yo necesito oír al Señor. Y toda la Biblia está lleno de este mandato. Constantemente dice, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios. Y el Señor, el gran mandamiento, oye Israel el Señor nuestro Dios, el Señor uno es siempre encontramos a Jesús diciendo al final de cada enseñanza el que tiene oídos para oír que oiga y luego no conforme con ello en el apocalipsis regresa y da varios mensajes siete mensajes a las iglesias y un par de mensajes adicionales donde dice oigan, oigan, oigan la disciplina es importante pero no por la disciplina misma no por yo decir yo soy un hombre ordenado y yo tengo mi vida verdad en regla no, no, la disciplina es esencial porque me doy la oportunidad de oír al Señor y si oigo al Señor entonces todo cambia ahora, ¿por qué? ¿por qué necesito oír al Señor? ¿por qué es vital? Porque yo, yo sé cómo es de que nosotros en un dado momento nos sentimos bajo la obligación, soy cristiano, los cristianos leemos la Biblia, ay qué mal estoy porque no le he leído en tantos días y, y todas las condenaciones que nos entran, ¿verdad? Y la mayoría de los creyentes que yo conozco, incluyéndome a mí, batallamos con sentimientos de culpa y de condenación y normalmente dejamos que nos estorben y cuando nos sentimos así, mejor agarramos distancia de con Dios, porque decimos ¿cómo yo voy a darle la cara a Dios? ¿con qué cara le dirijo yo mi voz al Señor? ¿Sí? esto es un sentimiento común pero nace de la idea que de alguna manera yo aporto a esto y yo no aporto yo vengo porque necesito que Él aporte, porque yo no tengo nada que aportar. ¿Se acuerdan del Hijo Pródigo? ¿Qué le ofreció Él a su padre? Nada, no tenía nada que ofrecer. De hecho, yo sospecho que Él batalló por un rato con sus sentimientos de vergüenza, ¿verdad? De fracaso, ¿cómo regreso a casa de mi padre? Hasta que ya de plano se estaba muriendo de hambre, fue cuando decidió, pero... pero él venía con las manos vacías Jesús dijo, bienaventurados los mendigos en espíritu ¿qué aporta un mendigo? nada, no tiene nada que aportar vengo al Señor porque Él es el que da y yo soy el que recibo entonces cuando entendemos eso empezamos a entender lo que también vimos nosotros la semana pasada que cada vez que nosotros venimos al Señor, lo primero que Él hace es tratar con nuestro pecado, lo primero que Él hace es perdonar, ¿sí? lo primero que Él hace es que nos damos cuenta, yo estoy mal, no para que me hunde y me vaya, sino para que voltee y le diga ten misericordia de mí, un pecador, y eso es lo que Él estaba esperando y eso es lo que derrama. Así que si yo vengo a pedirle al Señor por mi hijo, mi hijo anda muy mal, mi hijo anda muy mal, el Señor primero trata con mi pecado. ¿Para qué? Para que no estorbe. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él vino a hacer. ¿Sí? He aquí el Cordero de Dios que ¿qué hace? Que quita el pecado de mi vida, de la tuya. ¿Sí? antes de cual, y tú vienes al Señor, Señor tengo una situación económica, Señor no sé cómo le voy a hacer, Señor me corrieron del trabajo y lo primero que Dios hace es tratar con tu pecado, ese trato puede ser que Dios te lo muestre para que tú lo reconozcas y recibas perdón ese puede ser si tú ya vienes cargado con la culpa de aquello, es retirar la culpa, mediante la sangre de Jesús, no mediante promesas de ser mejor, ¿me explico? pero siempre que tú vienes al Señor, vienes sin nada que ofrecer y sin mucho que recibir. Y cuando entendemos eso, entonces nosotros vamos a encontrar la manera en la Biblia de cómo nosotros nos conectamos con el Señor. ¿Está bien? Pero es, es vital que nosotros dejemos de tratar, mire, yo sé que con los demás nosotros nos tratamos pues de que no nos menosprecien, ¿verdad? De que nadie nos vea así, como se dice luego de Texas para abajo, ¿verdad? Ah, y, y yo lo entiendo y está bien, ¿verdad? Um, si alguien te desprecia en la calle, si alguien te falta el respeto y tú respondes, sí, sí, oye, no me, no me faltas al respeto, eso es normal y es correcto, ¿sí? Pero con Dios no. Con Dios no hay ninguna cosa que llegar y decir, mire, es que yo, ¿sí? Y entre más pronto abrazamos aquello, más libertad hay y más posibilidad hay de conectar. Este es un oído de discípulo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué necesito yo oír las palabras del Señor? Les quiero leer otro pasaje de la semana pasada y, y, y de aquí ya podemos avanzar. Se encuentra en Juan capítulo 5, palabras de Jesús... Versículo 24. Y él dijo, de cierto, de cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Diga conmigo muy fuerte, tiene vida eterna. Ahora, eso es vital, ¿sí? Tiene vida eterna. No estaba hablando solamente de que cuando se muera se va al cielo, ¿sí? Está, porque para empezar no está hablando en el futuro, está hablando en el presente. Dice, todo aquel que oye mi palabra, que oye la palabra que sale de mi boca y cree, entonces algo sucede, hay, una in, in, hay un intercambio, hay una transacción entre Dios y esa persona y algo se transmite a esa persona que Jesús llama vida eterna la palabra en el idioma original en el griego es zoe, z o e y es una vida que no solamente es ilimitada en términos de tiempo también es ilimitada en términos de calidad dice la persona que me oye y la persona que me cree tiene esta vida hay una impartición Qué es lo que sucede, esa persona de repente trasciende trasciende de la labor que está llevando a cabo, trasciende de la preocupación donde se encuentra, la persona trasciende de la existencia mundana en que vivimos y de repente se encuentra conectado con la eternidad y con la dimensión de vida que hay en Dios eso es lo que sucede cuando oigo, cuando me conecto a las palabras de Dios ¿sí? Y nosotros queremos encontrar, bueno, ¿cómo sucede esto? Estaba yo meditando sobre esto durante toda la semana y hace como tres noches tuve un sueño. Ahora, yo normalmente cuando sueño no me acuerdo, ¿sí? Es, es raro que me solo me acuerdo que estaba muy reburujado, pero no me acuerdo de qué se trató el sueño. Pero esa mañana desperté. Eh, me, de hecho me, desper, me despertó el sueño en la madrugada y no me lo he podido quitar y todo el día anduve cantando una línea de un canto que habla de ese pasaje y lo he traído toda la semana, toda la semana no me lo puedo quitar es el Salmo 63 le voy a pedir que me acompañe ahí porque hay una realidad en este Salmo acerca de lo que estamos hablando que que es vital para nosotros, Salmo 63 ahora cuando una persona estamos hablando de una ama de casa está atendiendo sus asuntos, no sé, sábado en la tarde, no trabaja, fue al supermercado, está ordenando su alacena, está cocinando algo, ¿verdad?, preparando las comidas de la semana, eh, una labor, ¿verdad?, que puede hacer sin pensar muchas veces, porque ya, ya la ha hecho tantas veces, ¿verdad?, pero pero empieza ella a hablar con Dios. O pone una alabanza y en esa alabanza hay una uh, escritura, hay un pasaje de uno de los libros de la Biblia y lo escucha y en ese momento se conecta con aquellas palabras y de repente su labor que está haciendo ya no la define ya no es una ama de casa en su sábado en la tarde ¿me entiende? ya no es un trabajador que está terminando su faena de ese día de repente lo que está haciendo ya no lo limita, ya no lo define por, por causa de haber captado aquello su vida trasciende y su vida es más que lo que los ojos nos revelan porque esta es la maravilla del ser humano o sea el ser humano es una mezcla extraña de terrenal, porque tenemos un cuerpo animal pero también de lo eterno, porque somos espíritu y, y esta combinación no existe, en los animales son nada más animales sí. y tienen cierta capacidad limitada de pensamiento y de, y de emoción pero es muy limitada, son animales y nada más y, y los ángeles son espíritus y, y nada más y son tremendos, verdad. pero son espíritus pero nosotros fuimos combinados y, y la vida, y el pecado, y el mundo, y el diablo Siempre están buscando cómo reducirnos a los elementos de esta vida cotidiana, mundana Para reducirnos a animal Toda la vida O sea, tú cuando sales de aquí y esto es una especie de santuario, verdad esta reunión para nosotros es una especie de burbuja tan importante, tan especial pero sales de aquí y la vida te ataca y te trata de bajar las cuentas pendientes, los chamacos van a entrar a la escuela cómo le voy a hacer, verdad, Este, etcétera, etcétera, etcétera ¿y, y cómo le hago? Salmo 63 nos habla de esto este es el Rey David hablando de lo profundo de su corazón Dice Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá Dice Dios, Dios mío eres tú De madrugada te buscaré Ahí está otra vez, ¿se acuerdan? De mañana tras mañana despertará mi oído y Dice de madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela en tierra seca y árida Donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria y esa fue la frase que me atrapó hace varios días para ver tu poder y tu gloria y David está en el desierto y está en medio de todas las guerras y, y, y todo lo que está sucediendo en su vida pero su anhelo es ver otra vez el poder y la gloria de Dios y, y quiero, quiero desmenuzar esto un poco pero dice así como te he mirado en el santuario Qué padre es venir a la reunión, ¿verdad? Bueno, salvo esos dos, tres adolescentes que su mamá los trajo a fuerzas, ¿sí? Este, pero el resto de los que estamos aquí, porque queremos que, qué padre, me llegas y el ambiente y luego nos cantan canciones, ¿verdad? Y que no sabemos y nosotros las cantamos y luego algo sucede adentro de nosotros, ¿sí? Y qué bonitos somos en la reunión, ¿verdad? Que sí. Bueno, salvo un que otro ujier que regaña a los niños, pero fuera de ellos, ¿verdad? Este, qué bonitos somos, ¿cierto o no? Sí. Mire, voltea a su alrededor todos estamos bien vestiditos todos nos portamos bonito todos saludamos ¿ya saludó usted a alguien? ¿nadie ha saludado a nadie o ya se saludaron? ya saludamos hermoso ¿nadie nos sentimos tentados ahorita a ahorcar a nuestra pareja? una excepción que otra ¿verdad? pero normalmente nadie estamos tratando ¿verdad? de, 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 de desquitarnos de alguien estamos en el santuario y no estoy hablando de estas cuatro paredes estoy hablando de que estamos reunidos en el nombre de Jesús y como estamos reunidos en el nombre de Jesús Él viene y habita entre nosotros y eso cambia todo y somos personas maravillosas Volté con su vecino dígale soy maravilloso dígaselo, dígaselo, dígaselo vamos dígaselo a su vecino, dígale soy maravillosa aquí dígale aquí ¿Sí? pero no me agarres mañana a las 7 de la mañana cuando tengo yo que moverme para llegar al trabajo a tiempo ¿sí? ahí no soy tan maravilloso ¿verdad? a ver una vez más, dígale ¡soy maravilloso! tengo que levantarles el ánimo de alguna manera, ¿verdad? Yo a veces volteo y veo a mis hijas que están riquete bonitas y digo, ¡se parecen a mí! ¿qué pasó? Qué son esos comentarios inapropiados pero el asunto es de que aquí somos maravillosos estamos en el santuario estamos delante del Señor si tenemos una necesidad aquí hay gente con fe y, y, y un montón de gente que puede orar con nosotros y por nosotros ¿verdad? y aquí nos van a decir y cantar y, y, y hacer partícipes de cosas que nos levantan y nos dan esperanza y cómo quisiera yo quedarme aquí todo el tiempo esa fue la idea detrás de los monasterios de las edades medias, me quiero alejar del mundo, me quiero alejar de, del changarro me quiero no quiero tener que lidiar con gente, verdad este, en, 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 los, en las situaciones normales porque yo quiero estar con Dios todo el día, todos los días Sí. no nos quisiéramos ir ¿Cómo le hago para permanecer conectado cuando me voy al lunes y al martes y a lo que es mi vida y mi semana ¿por qué no puede ser nada más esto que no me podrán pagar por estar aquí todo el día Ay, ah, dice a los pastores, sí los pastores lidian con su humanidad todos los días ¿Sí me entiende? con la qué? con su humanidad, así que todos tenemos las mismas situaciones Esta en realidad es la pregunta fuerte para nosotros y continúa el salmista, dice Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas Para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario Recuerda las historias por ejemplo de Éxodo cuando preparan el tabernáculo y dice Y la gloria de Dios baja y fuego cae del cielo y consume el holocausto verdad y, y la nube de gloria cubre el tabernáculo y los sacerdotes no podían entrar a causa de la gloria que estaba en ese lugar sí, sí. recuerda todo eso, claro que quiero estar ahí ¿O qué tal en, Sal en, en segunda de Crónicas 7, verdad? Cuando Salomón dedique el templo. Y el templo, aparte de ser increíble como edificio, pero dice que cuando Salomón termina, cae fuego del cielo sobre el altar y consume los sacrificios. Y la nube de la gloria llena totalmente el templo de tal manera que los sacerdotes no pueden estar adentro. No sé si no podían respirar o qué pasaba, pero no pueden estar adentro del templo porque toda la gloria de Dios estaba. Ahí y nosotros no podemos quedarnos ahí para siempre. ¿Y qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago durante el resto de la semana? Parte del problema viene de que nosotros no entendemos precisamente esta mezcla que somos de lo eterno y bueno, no quiero usar la palabra pero es la que usa la Biblia y de lo animal no que le estoy diciendo nada a nadie, ¿verdad? sí, pero pero ¿cómo? yo necesito entender esto o sea, porque yo viera cuánta gente de entre nosotros se me acerca y me dice pastor, yo quiero servir al Señor pero mi trabajo no me deja y me doy cuenta que no capta realmente cómo Dios ha diseñado las cosas. No es que si yo tuviera más tiempo, yo invertiría más tiempo y esfuerzo en la iglesia, pero no puedo porque tengo estos compromisos y estas responsabilidades, etcétera, etcétera. Y me doy cuenta que no ha captado, todavía está entendiendo las cosas en una manera, pues no bíblica, de que de alguna manera esto es lo santo y lo demás no puede ser. Y lo demás, en el mejor de los casos, pues me comporto moralmente y ya. Pero lo santo, glorioso, hermoso, perfecto, maravilloso, es aquí. Cuando aquí cae todo lo que luego puede caer. Yo quiero ver lo que la Escritura dice al respecto. ¿sí? Primero que nada, eh, meditando sobre esto, me acordé de un canto que salió hace ya más de 20 años. Este, ¿Alguien se acuerda de la película La Pasión del Cristo? ¿Alguien se acuerda? Si sí, levanta su mano, si ¿sí la vio. ¿Sí? Ok, mu mucha gente la vio. Si no la ha visto, le recomiendo que la vea. Seguramente se encuentra ya en alguna de las plataformas de video. Um, pero la, un grupo, o un, más bien una pareja de músicos de Estados Unidos, uh, ve la película y los hace pedazos la historia y, y toda la manera en que aquello se presenta y se van corriendo a su casa esta pareja llore y llore y escriben una canción y parte de la canción dice fue como un pequeño y débil bebé que tu gloria fue mostrada y fue en el precio supremo que tú pagaste que tu gloria se reveló sí estaba pensando uh, también en un libro que leí hace muchos años, de Jack Hayford, um, que se llama Majestad y, y él escribe una obra de teatro, una especie de poema y dice, ¿cómo construyes un trono para redimir a la humanidad? Y, y, y dice un par de otras frases y luego le contesta un coro y le dice, hazlo de madera y clavos, de madera y clavos. ¿Y cómo preparas una corona? Dice, para coronar al, al más sublime de los seres humanos, para que reine sobre la raza humana. Y dice, hazla de cardos y espinos, de cardos y espinos. Entonces encontramos que la gloria de Dios, esta gloria que de repente probamos en medio del santuario, se manifiesten en maneras no tan espectaculares en maneras pequeñas y no es menos de Dios que aquello que nos deja con el ojo cuadrado y la pregunta para nosotros es ¿Cómo yo puedo tomar esto que luego a veces vivo aquí un domingo y cómo lo conecto a cuando estoy en la casa preparando la comida de mis hijos o cuando estoy en el trabajo haciendo las cuentas que no me salen? ¿Cómo conecto lo que vivo aquí a eso que camino allá? Porque ese es el secreto del Evangelio El secreto del Evangelio no es tener padres reuniones Y, y tenemos muy padres reuniones pero, pero eso no es el secreto ni la maravilla del mensaje de Jesús Es más, tan es así que cuando usted lee los Evangelios Usted se va a sorprender que la, may la mayoría de las letras rojas Que son las palabras de Jesús No nos hablan de reuniones Y no nos hablan de nada espectacular Nos hablan de cómo tú tratas a, a tu esposa Y de cómo tú te comportas con tu vecino y, y cómo le respondes a alguien que te ofendió. Y casi toda su enseñanza es eso. Pocas cosas enseñó Jesús de lo que nosotros llamaríamos lo glorioso y lo eterno. Habló de la vida habló de la persona que llegó a la casa con los pies sucios y que alguien se los lavó habló de la persona verdad que, que, que vino este, que se le perdió una oveja o una moneda y lo que hizo, de eso habló habló de una viuda que le quedaban dos moneditas de 50 centavos y las echó las dos en la ofrenda y Jesús habló de esa manera porque él venía para que nosotros recuperáramos de parte de Dios aquella gloria con la que Dios nos hizo. Déjeme ver si se lo puedo um, poner en, en, en una manera clara. Juan capítulo 1 versículo 14 nos dice uh, acerca de Jesús, dice y vimos su gloria. Pero, momento, ¿sí? ¿ha visto usted las pinturas de, que hay en los museos de, de Jesús, que, que presentan a Jesús? Siempre es un tipo güero, con un cabello muy bien peinado, ¿verdad? Así eh, No era así Jesús, era alguien tan normal que no llamaría la atención entre nosotros. No tenía cara de artista, no tenía, no tenía cuerpo de atleta, no tenía manos de manicure, ¿verdad? era una persona que usted en una multitud no le hubiera llamado la atención y Juan dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, en Juan capítulo 1 esto me impacta verdad, porque entonces la gloria de Dios que nosotros queremos accesar cuando nos conectamos con Dios está disponible en la vida Normal que tú vives y si tú no la tienes ahí tampoco la tienes aquí me estás captando si tú no encuentras la forma de conectarte con Dios cuando tú estás, no sé verdad trabajando en un trozo de madera en tu carpintería entonces tampoco puedes conectarte con ella aquí te puedes conectar con el ambiente de muchas personas que conocen a Dios, pero tú mismo no te puedes conectar a la gloria. Si tú no te puedes conectar a, a esta realidad de Dios, cuando tú lees algo en la escritura y, y lo captas, ¿verdad? Entonces aquí tampoco sucede realmente. Porque el Evangelio no es para tener reuniones fabulosas. El Evangelio es para ser visible. La gloria de Dios en gente. Esto es lo que produce. Escúcheme. En 2 Corintios, capítulo 12, nos habla de personas leyendo la Biblia, pero que no, que no, que, que no, 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 no conecta, no sucede. ¿sí? Está hablando aquí del pueblo judío. Capítulo de 2 de Corintios dice uh, así que versículo 12 teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido es decir el antiguo pacto la ley dice pero el entendimiento de ellos se embotó es una palabra fuerte verdad decir que alguien está embotado dice, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por Cristo es quitado y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés es decir, cuando leen el antiguo testamento el velo está puesto sobre el corazón de ellos entonces uno puede leer la Biblia y nada sí aquí lo vemos claramente uno puede leer la Biblia disciplinadamente como los judíos y nada, no captó nada, no oyó nada dice, pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad por tanto, nosotros todos, diga conmigo nosotros ¿cuántos? eso nos incluye a todos nosotros ¿verdad? dice por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor y aquí encontramos varios elementos que usted necesita captar para su vida afuera de este auditorio ¿sí? no para aquí adentro, afuera escuche Dice, uno, nosotros mirando a cara descubierta ¿Qué miras tú a cara descubierta? Especialmente cuando tú miras en un espejo Tú estás mirando tu propio rostro ¿Verdad? Esta mañana sospecho que la inmensa mayoría nos miramos en el espejo Para asegurar que veníamos bien, ¿sí? Y la Biblia nos dice en Santiago Que leer la Biblia es como mirar en un espejo y ver tu propio rostro pero nosotros dice vemos en este espejo la gloria del Señor ¿Cómo? si nomás me veo a mí con todos mis defectos y todos mis errores pero aquí dice mirando a cara descubierta como en un qué espejo. dígamelo bien fuerte como en un qué espejo. como en un espejo la gloria del Señor repito qué ves en un espejo Ves tu propio rostro, ves tu propia cara en un espejo Pero aquí dice que lo que vemos es la gloria del Señor ¿Dónde? ¿Dónde la ves? Pues batallamos para decirlo, nos sentimos cohibidos, ¿verdad? A lo mejor si estuviera en una iglesia de otra parte del mundo dirán ¡en mi propio rostro! Pero nosotros somos un poquito más acomplejados Y eso nos da poquita pena decir pero es lo que está diciendo dice, tú miras en el espejo tú estás viendo tu rostro en el espejo pero lo que ves es la gloria del Señor aquí adentro aquí sobre ti dice, ¿qué hago con ella? bueno, seguimos leyendo dice, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor y este es nuestro objetivo para leer la Biblia porque este es nuestro espejo y aquí yo veo el rostro de Dios pero aquí me estoy viendo a mí mire, hay gente que se siente un poquito incómoda y no estoy cambiando de tema eh, a la hora de la alabanza ¿por qué? Ah, porque ¡ay! ¿por qué? ¿por qué tanto? Eh, ah, toda esta cosa que llaman adoración y toda esta expresión de emociones y yo sé por qué yo me paro aquí yo observo, ¿verdad? y yo observo que hay personas que no, que no va contigo, ¿verdad? y, y, y a lo mejor le entra por la cabeza ¡ay! ¿a poco eso es importante para Dios? déjeme se lo pongo de esta manera todos nosotros vamos a terminar admirando a alguien y queriendo ser como esa persona. Todos, sin excepción. Ahorita es Messi. ¿Por qué? Pues porque es el goleador más famoso y más grande de la historia, ha ganado más juegos que nadie, y todo el mundo quisiera ser Messi, ¿me entiende? Aparte de archi súper recontratrillonario, ¿verdad? Este, el, el, el hombre es un atleta consumado y es famosísimo, y aunque se viste de color rosa, ¿verdad? Este de todas maneras este es el wow. y ya nos vamos a vestir de rosa también nosotros porque todos queremos ser como Messi. Tarde que temprano tú terminas admirando a alguien y queriendo ser como ese alguien, porque yo no soy suficiente para mí, necesito a alguien más. Y si no es el Señor, va a ser alguien más. El problema es que los alguien más siempre desilusionan, porque no tienen gloria propia, no, no tienen el resplandor de Dios, solo Jesús, solo Jesús entonces cuando nosotros miramos el rostro del Señor y nos vemos a nosotros es porque yo quiero ser como Él es y a la medida que yo lo veo y lo veo aquí adentro de mí y lo veo en las Escrituras que me están entrando y oigo lo que está hablando a través de esas páginas yo me empiezo a parecer a Él y me afecta para bien y cuando atravieso lo que atravieso yo soy y funciono como Jesús. Esta es la maravilla del Evangelio. Esta reunión no es la maravilla. La maravilla es lo que tú eres y haces cuando un cliente te trata de transar o cuando una cajera te da de más de cambio y cómo tú respondes o cuando un hijo se porta grosero contigo ¿alguno de sus hijos alguna vez se ha portado grosero con usted? y luego ¿cómo tú actúas? y ¿cómo tú respondes? y no estoy hablando de que me freno a mí mismo y todos mis demonios para no matar al escuincle sí, porque eso a veces pasa ¿verdad? sino que algo dentro de ti cambia ¿me explico? algo pasa y de ti sale algo que en otro tiempo nunca hubiera salido y tus hijos ven a Jesús en tu vida y tus hijos o tu cliente o tu compañero de trabajo o quien sea ve un destello de Jesús ahí en tu salón de clases donde el profe te acaba de regañar injustamente esa es la maravilla del Evangelio y eso sucede porque te conectas aquí déjeme termino leyéndole un último pasaje y voy a terminar 2 Corintios 4 poco más adelante de lo que acabamos de leer dice por lo cual tendiendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido no desmayamos antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios dice pero si nuestro evangelio está encubierto si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor a Jesús, porque Dios que mandó que de la oscuridad resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Así que, ¿qué hago yo cuando me acerco a este espejo? Busco ver el rostro de Jesús. Necesito ver el rostro de Jesús. No cumplo cuota a lo mejor me toma cinco minutos, a lo mejor me toma hora y media no siempre tengo la hora y media pero mi objetivo es claro necesito ver a Jesús aquí, en este libro necesito ver algo acerca de Él y de cómo Él es y si logro eso, veo la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y lo increíble es que desciendo de ese monte y la gloria de Dios está sobre mí Y soy diferente en la vida que vivo Y entonces el trabajo pequeño que hago Lo hago para la gloria de Dios Como dice Primera de Corintios Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa Hazlo para que Dios sea reflejado Hazlo para que la gente pueda ver a Dios Si hago un trabajo en la escuela Si, si yo preparo verdad algún asunto para mi familia Lo hago para la gloria de Dios pero lo, no es nada más una frase vacía he estado con el Señor esa mañana he estado en su presencia y oí su voz y no necesito que se pierda a lo largo del día si ustedes recuerdan la semana pasada les, les platiqué de la parábola del sembrador que Jesús dijo que cuando alguien oye la palabra y no la entiende y luego viene el enemigo y se la roba ¿verdad? yo le dije Señor no quiero que el diablo se robe lo que estoy oyendo de ti no quiero que yo para mediodía esté totalmente desconectado de lo que oí de ti no no quiero que eso me suceda ninguno de nosotros quiere pero el objetivo de Dios no es solamente que yo lo retenga con todas mis fuerzas es que yo salgo y voy a manejar en la calle y en la calle le doy el pase a alguien ¿Sí, ¿Sí me entiende cómo? a pesar de que tengo prisa y, y cuando llego verdad le cedo el estacionamiento a la otra persona que viene aunque yo tenía más derecho y cuando entro al trabajo hago mi trabajo a conciencia aun cuando no me están viendo porque yo sé que estoy delante del Señor y la gloria de Dios que he gustado en la mañana cuando vi su rostro en este libro cuando oí su voz en estas palabras se empieza a manifestar en lo que yo hago el resto del día y ahí amados es donde se ve la gloria de Dios en nuestras vidas no todo es pararse en un púlpito y predicar ni siquiera para mí yo hago esto una o dos veces a la semana no todo es hacer algo espectacular como digo si sí, les confieso que el Echarle fuera el demonio a ese señor eh, con la convulsión sí estuvo muy chido, ¿verdad? Pero también la verdad es que me agarró por sorpresa Yo no esperaba que eso pasara eh, O sea, el, usted dice Ah, es que el pastor es un hombre de fe No, el pastor fue el más sorprendido de todos ¿Me explico? Pero fue chido, fue padrísimo Pero la mayor parte del día no es así Y sin embargo, la escritura dice Que Dios nos ha vestido de gloria y de honra y eso es todo el día, eso es todos los días y vivimos nuestras vidas, las partes espectaculares y las partes chiquitas y las partes juntos en una reunión y en un congreso increíble y las partes que hacemos a solas y lo vivimos en la gloria y para la gloria del Señor y todo empieza con nuestra conexión a este libro todo empieza cuando oigo a Dios aquí así que cierro con nuestro anuncio que ya les hice la semana pasada la semana que entra sale a la venta nuestro devocional Cela y este se va a estar haciendo una vez al mes, cada mes unos 10 días antes del cierre del mes vamos a poner a la venta el siguiente Sí, mi esposa ya me regañó pero sigo vendiéndolo barato 50 pesos es lo que nos costó ¿me explico? bueno nos costó 49.8 ¿verdad? algo así Sí, tita quiere que le dé ofrendas a Diana porque ella fue la que lo armó pero el asunto es de que a mí lo que me interesa es que usted lo use ¿y qué hay aquí? hay un pasaje como por ejemplo aquí en el día 12 Juan 5, 19 al 47 aquí va a estar lo que leímos ahora y luego hay una serie de preguntas sencillas en las cuales usted va a escribir ¡ay! si a mí no me gusta escribir pues es que no se trata de lo que a nosotros nos gusta se trata de lo que necesito y necesito oír al Señor ¿verdad que sí? sí. ¿Sí? si yo oigo al Señor soy una maravilla si no oigo al Señor es otra la palabra que tenemos que usar ¿me explico? y ustedes igual todos cogíamos de la misma pata Y entonces tiene otra par de preguntas y al final hay un, una parte donde usted va a escribir lo que Dios le habló ese día lo que usted captó y cómo eso se puede hacer realidad en su vida de ese día y de los demás días y lo va a hacer todos los días ¿sí? y entonces cuando llegamos al final de la semana tenemos nuestros grupos conexión usted es parte de un grupo y llegamos y ¿qué es lo que vamos a ver? lo que vimos durante la semana y usted va a tener algo que hablar, usted va a poder compartir, no lo que usted opina, sino lo que usted oyó de parte del Señor y de cómo eso le afectó para bien y de qué efecto tan profundo tenga. Y quien y le toca usted también decir en el nombre de Jesús y al instante alguien sano Porque usted está caminando en la gloria de Dios. De gloria en gloria, dice la escritura, de gloria en gloria. Están conmigo, iglesia. Entonces, hay cosas grandes, hay cosas chiquitas, hay cosas muy espectaculares, hay cosas completamente normales. ¿sí? Hay una persona que está armando, como yo ayer, unos filtros, ¿verdad? Que me salieron mal y tiré agua por todos lados. Y lo clama a Dios y le digo, Señor, ayúdame antes de que yo destruya mi casa, ¿verdad? Y, y, y ahí, fíjese, qué increíble es que usted está haciendo una cosa chiquita. Mire, es más, cierro con un testimonio y con esto ya nos vamos a lo que sigue Yo me convierto al Señor hace muchos años, 43 para ser exacto, ¿verdad? Y trabajaba en una pizzería, que no puedo mencionar el nombre porque luego parece comercial Pero yo entregaba pizzas y tenía tanto tiempo para entregarlas y entonces me entregaban mis pistas y ahí voy yo en mi bochito, ¿verdad? Dándole, y, y había cuarenta mil semáforos, y yo tenía que llegar, y yo iba orando, Señor, cámbiamelo a verde, y Señor, muéstrame por dónde, no había Google Maps en aquel entonces, no había teléfonos y GPS, Señor, muéstrame por dónde, y es una ciudad donde yo vivía, pues que era como parral, ¿verdad? Puros callejones y laberintos. Y, y siempre el Señor me hacía llegar a tiempo. ¿Sí? y a veces inclusive Gaby le podía compartir algo del Señor a alguien y, y cosas por el estilo pero yo vi a Dios en cada minuto que yo repartí pizzas y luego llegaba la noche, se acababa el negocio y cerraban todo y como yo era el empleado más reciente, adivina a quién le tocaba limpiar todo a mí y en una pizzería donde se hacen cientos de pizzas es un tiradero de harina como usted no se puede imaginar el techo tiene harina, ¿me entiende? y a mí me tocaba limpiarlo todo y las bandejas de masa seca y, y las máquinas de refresco todas llenas, pegajosas de tanto refresco y a mí me tocaba limpiarlo, ¿cuánto? y no había patrón estaba solo y yo limpié esas máquinas y debajo de esos hornos y en esas paredes donde mi patrón nunca iba a revisar porque el Señor estaba ahí presente y la gloria de Dios estaba en la pizzería ¿sabe por qué? porque esa mañana había escuchado al Señor y todo el día en lo chiquito y en lo grande el Señor mostró su gloria esta es la vida a la cual el Señor te ha llamado esta es la vida que causa que Dios voltee y se asombre. ¿Sí? Y yo quiero que oremos para pedirle al Señor que nos conecte a esta clase de vida. Quiero orar conmigo. Padre, a veces nos medimos en formas tan equivocadas nos medimos Señor por el que está en la plataforma nos medimos por alguien que vimos en la tele o en Youtube nos medimos Señor por personas que tienen ciertos dones naturales o ciertas eh, dotes o virtudes de algún tipo u otro que a mí me faltan pero eso no tiene nada que ver con lo que sucede entre, entre tú y nosotros y tú quieres conectarte conmigo y con cada uno de los que estamos aquí. Y que te oigamos. Y que oigamos hoy tu voz en la escritura. Yo quiero pedirte, Señor, que nos introduzcas. Pídeselo conmigo. Levanta tu voz al Señor. Dile a mí, Señor. Introdúceme a mí a esta vida. Donde oigo tu voz y veo algo de tu gloria, Señor. Y me encuentro revestido de esa gloria. Y me llevas de gloria en gloria, mirando a Jesús, siguiéndole y pareciéndome a Él. Y, y no es por mi esfuerzo, es por el contacto que tuve. Y no es porque soy más y mejor, sino porque me obligué a escucharte. Y eso hizo toda la diferencia. Te quiero pedir Señor Jesús Que a todos los que estamos aquí Nos enseñes a caminar En esta conexión Viviéndola en lo grande, en lo chico En el hombre, en la convulsión Señor Y en la tarea que tengo que hacer para la escuela y En todo lo demás que hacemos Tu gloria en medio de nosotros En el nombre de Jesús. ¿Por qué no levanta conmigo sus manos? Además, si quiere, póngase de pie. Vamos a levantar al Señor nuestras manos. Quiero ver tu gloria, Señor. Quiero ver tu rostro, Señor. Pero no allá lejos, sino en mi espejo, Señor porque yo te recibí tú vives en mí y quiero oír tu voz y creerte y caminar en eso todo el día Señor porque mi vida es tuya las 24 horas del día dígaselo conmigo mi vida es tuya las 24 horas del día Y hoy quiero consagrar mis días, empezando con mis mañanas, a verte, a oírte y a caminar contigo, en el nombre de Jesús, amén. Amén iglesia, me emociono de pensar que nuestra ciudad nos va a ver a nosotros. ¿Cuántos tienen compañeros de trabajo? Levanten su mano Tú trabajas en un lugar y tienes compañeros de trabajo Sea que eres empleado, eres patrón, eres lo que sea Tienes compañeros de trabajo ¿sí? Me emociona que te van a ver ¿sí? Me emociona Es más, aun cuando la riegues Me emociona que te van a ver Cuando vengas y les digas Perdóname, la regué Y van a ver a Jesús En alguien que no es nada perfecto Me emociona pensar En los maestros y maestras que están aquí que dentro de pocos días sus alumnos van a ver a Jesús en ti Y me emociona pensar en lo que va a pasar en matrimonios y en familias Donde Jesús no está presente solo en la reunión, sino en casa ¿Sí? Así que por eso te pido Padre que tu bendición y tu paz Y tu presencia descienda sobre tu iglesia Y que tú alces tu rostro sobre nosotros y nos sonrías Señor porque tu nombre ha sido invocado sobre nuestros, nuestras vidas Señor así que Señor te pedimos que nosotros no nos vayamos de ti al salir del edificio sino que permanezcamos en ti todo el día todos los días para gloria tuya Señor Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor.